0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Weedcast, toda beleza importa. Esse espaço incrível, onde a gente fala sobre
1: temas maravilhosos do universo da beleza, Maravilha. autoestima e empreendedorismo. Meu nome é John, sou coordenador do marketing da Weed, não estou sozinho.
2: Meu nome é Ana Paula Rodrigues, eu sou especialista de produtos da Weed Care. E é com prazer imenso que esse bate-papo hoje será incrível. Incrível.
1: E hoje a gente vai falar sobre moda, beleza e autoestima. Estamos com uma convidada de peso. E uma que convi... peso! E que peso! Uma convidada que faz parte da história do lançamento da Linha Jua, pra quem não sabe Sim. disso. Então assim, ela vem, já vem com muita representatividade. Tem muita sinergia com a Weed. E quem ela é? Ela entende de moda, beleza, autoestima. Ela, ela tem mais de 125 mil seguidores no Instagram, Uau. 62 mil inscritos no YouTube. Com apenas 28 anos, é modelo, estudou moda, tá estudando marketing também, empreendedora. Seja muito Meu bem vinda Deus. Ju Black. Ai, gente, eu tô até Seja
3: emocionada. <risos> Se quiser falar mais, fica à vontade, <risos> amei. Eu tava aqui encantada,
1: Nunca tinha ouvido coisa coisa alguém falar assim muita de tudo, mulher. T... É. Nem
3: sabia que eu fazer tanta coisa, gente. Impressionada.
1: E dá conta de tudo.
3: Então, né? A gente faz tudo um pouco mal feito, mas a gente vai fazendo! Que isso!
1: Maravilhoso. Tem um meme que fala,
3: é o é um meme real. Que a gente tenta. Vai né?
1: tentando, né? Como que você dá conta de tudo? Não
3: dou! Não dou. O olho treme às vezes, mas tá é. tudo certo. E, e tá tudo bem também. É tudo a gente bem. não é obrigado a acertar sempre. Dá. Fiz o que pude, se eu pude pouco ou não, fica aí.
1: Meu amor, obrigado por você estar tá aqui. Que mas beleza. eu já quero, assim, começar entendendo. Hoje, são 120 mil seguidores no Instagram, uhum. e, mas esse, esse, essa carreira, ela já acontece há um tempo. Você vem tentando há um tempo.
3: Desde quando tudo era mato. É, é. aí
1: bota o um meme <risos>
3: daquela
1: da que começou tudo, Gente. sempre. <risos> Como que você decidiu começar? Como que você decidiu, eu falei, não, quero trabalhar com a internet.
3: Não teve essa decisão, né?
1: Não teve. Não teve.
3: Foi. Eu sempre fui um pouco exibida, aí eu postava coisas. E as pessoas gostaram. Aí, eu passei, eu tava passando pela transição capilar… Acompanhei muitas blogueiras, muitos cremes. Eu queria saber muito, porque eu não conhecia o meu cabelo. Aí eu falei, vou compartilhar umas coisinhas aqui também. Mas demorou muito pra eu virar a chave de que eu queria trabalhar com como isso, Como profissão. Sabe? Não, como profissão virou... demorou muito, assim, muito. Eu, porque eu sempre fui CLT também, né? Então uhum. acho que eu nunca enxerguei que eu poderia ganhar dinheiro com isso. Era uma coisa que eu gostava. Eu postava uma foto, porque não tinha nem vídeo, né? Quando eu falo tudo, era mata, porque é Precário
1: ainda. Pode visualizar,
3: era é complicado. É verdade. E eu postava coisas, eu acho que depois do Juba, que eu falei, opa.
1: Oportunidade aqui. Marcas,
3: existem marcas que eu posso trabalhar. Foi aí que, que veio. Mas e eu... já
1: tinha YouTube naquela época? Precário, YouTube? né?
3: Mas tinha, eu comecei YouTube em 2016, mesma época. Hum, não foi em 2016?
1: 2018, se não me engano. Puxa aí, produção, depois vocês botam na tela aí. Pra acho que foi, 17,
3: 18, é. Tava começando no YouTube, engatinhando. Mas eu não recebia nada, assim, ainda. Então, eu acho que quando a gente trabalha, a gente precisa de dinheiro, né? Sim. Então, quando o dinheiro caiu, que eu falei: opa, vou investir.
2: Que Foi uma luzinha,
3: né? Que acendeu a oportunidade
2: Oi. que a Wid te deu. É. E o Juba, né? E, aqui. Ela, e a
1: gata brilhou, tá? Na campanha. Maravilhosa. maravilhosa gente, eu vejo
3: o cabelo e fico orgulhosa até hoje. Era outra pessoa, tá, gente? Pesquisem. Juba, lançamento, é, da
1: Será que a produção consegue depois de botar um take desse por aqui por voz, cima? Você consegue, né? Isso incrível Deus. pra galera entender. Lindo. E hoje são 120 mil no Insta. Uh -huh. E quando que você pensou assim, nossa, tá dando muito certo isso aqui? Quando você entendeu? Tipo, agora eu sou influenciadora.
3: Pandemia. Por quê? Eu tava comprando apartamento. Eu fiz umas coisas, não, vou ganhar dinheiro, vai dar tudo certo. Veio a pandemia, eu fiquei desempregada. O apartamento ficando pronto. Gente, como que eu vou pagar Meu Deus, as coisas? Que caos. E eu a... trabalhava com marcas, mas não era minha renda principal. E na pandemia, todo mundo veio pra internet, né? Sim. E eu desempregada tinha tempo, porque eu nunca tive tempo. Eu trabalhava, eu trabalhava, fazia curso, gravava, era de madrugada, era um caos. E na pandemia, eu comecei a fechar contratos, assim, de fato. E aí que eu virei a, fechinha, a chavinha de que tem que estudar, tem que conhecer o Instagram, tem que, sabe, melhorar no conteúdo, melhorar a iluminação. E o YouTube, ele já andava, acho que o YouTube, eu sempre dediquei mais nele, eu gostava mais dele. Mas o Instagram era uma coisa descontraída, eu usava pra conversar, era uma rede social.
1: Mais real, né?
3: Era. E eu acho que também tinha muito isso. Não tinha tanto profissionalismo pra ninguém, eu acho. Era um... É. Saía na balada, postava, ficava de resenha, Era o seu lazer, direta. era o seu lazer. Era. Sabia. Era uma coisa que eu gostava muito, eu ficava Sim. lá. E eu não tinha preocupação em criar conteúdo, a preocupação vem na pandemia.
1: Entendi. Mas... E essa é uma, é uma profissão muito nova, né, influenciador é. digital. As pessoas não falavam sobre isso, ah... 20, 30 anos atrás. quais é o seu sonho? Ah, ser influenciador digital? As pessoas não sabiam. Não sabia. Hoje, se você perguntar pra uma criança, é capaz dela de falar, o meu sonho é ser influenciador digital. Uhum. Mas eu nem sabia isso. Na minha infância, eu não tinha isso. Não Na tinha. minha, então...
3: Não. Hum... Ah... Não, é um abraço. <risos> <risos> Mas é uma coisa muito nova ainda hoje. Na pandemia, eu fui tirar o meu MEI, né? Pra emitir nota fiscal. Não sei quem sabe. A gente... Emite nota fiscal, tem um negócio da seriedade. Tira MEI de quê? você é o que? blogueira não tem, CNPJ não para pra blogueira Nossa. foi uma dificuldade mas e você tirou cara. como? como publicidade e propaganda então já fica a dica do aí pras meninas
1: já fica a dica é. aí pra dica. as meninas dica. e meninos que precisam tirar o um meio para finalizar
3: porque quando você trabalha né quando dá certo, você começa a emitir nota tem, é todo, a gente acha que é muito fácil mas tem a parte burocrática, né e na parte burocrática é, isso, é isso. Mas todo mundo hoje em dia, por mais que não seja uma coisa ainda real, as pessoas já estão tentando ajudar ali, que sabe que tá avançando. É, é o futuro, né? É o futuro. E antes de você
1: ser influenciadora, você fazia uns trabalhos como modelo também. Tudo, onde você, né? inclusive, fez esse job maravilhoso para linha Juba. E como que tá a sua relação com a moda, com os trabalhos de modelo? Como que tá sendo
2: isso?
3: Cara, eu sempre fui exibida, né? Eu já falei isso desde o início. E eu sempre gostei de fazer muita foto. Acho que quando eu fiz a transição que foi que veio a juba e veio uma autoestima que não existia ainda. Que aí eu falei não, dá, dá pra ser. dá prazer E eu comecei a fazer muita foto de marcas, de roupas, de cabelo. E acho que que abriu uma possibilidade, porque quando eu era pequena não tinha essa questão, né, de elogios. Hum. Tem todo um sofrimento aí do cabelo. Foi o um
1: empoderamento, né? Foi. Bacana. Hoje você com trabalha condição. como modelo ainda?
3: A gente trabalha, né? com
1: quiser mandar um Exato. job, gente, estou sendo aí. honesto, a gente tá
2: aí.
3: E Mas... é bem a sua praia, então.
1: É, total, é. belíssima, gente. A, a, a pele, o rosto, o cabelo, lindíssimo, Gente, eu né, amei belíssima. esse lugar, podem me chamar sempre. <risos> e deixa eu te perguntar: é, você também tá estudando marketing agora. A Sim. gente viu que você estudava moda, não era isso?
3: É, eu fiz vitrinismo, comecei a fazer produção de moda, porque eu amava a moda. E eu ainda gosto, mas a teoria da moda, tem muita paciência, mas não.
1: Aí tu foi pro marketing?
3: Fui. E por... esse
1: movimento foi por quê? Não vou pro marketing. Por que marketing?
3: Por quê, né? Eu queria muito fazer uma faculdade, eu queria dar orgulho pra minha mãe. Mãe, te amo. E com o Instagram, quando eu profissionalizei, eu vi que eu tinha que estudar. Não era só criar conteúdo. Muito a gente bacana. tem que estudar métricas, ver como que funciona, ver entrega. Novidades, porque é um, um mundo muito dinâmico, assim. É. Um ano atrás, não tinha, tipo, TikTok não bombava. É verdade. Pode falar todas as redes sociais. Aquela que já fala com medo. <risos>
1: Pode. A rede vizinha. Pode. Aqui não tem rede vizinha. Não aqui vai é pra, pra todas as redes aqui. Ai, verdade. graças a Deus
3: que, gente, dá, dá até um medo, né? Não tinha essas coisas. Então, estudar era uma coisa muito necessária. E com isso, eu tenho uma loja online agora. Oh. Falei, gente, é o momento para eu estudar, para eu colocar em prática. Porque por mais que eu trabalhe com isso, acredito que todo mundo aqui entenda um pouco a raiz ali, como que funciona, como que começou, a gente não entende. Perfeito. E a faculdade está me ajudando muito. De verdade. E isso é muito tudo.
1: interessante, porque a gente vê muitas pessoas surgindo no online, né? As redes sociais, às vezes, elas entregam conteúdos, viralizam conteúdos de, de algumas pessoas que Sim. não conseguem sustentar. Esse, esse, essa fama, né? Mas A gente não sempre...
2: sustenta de fato pela falta do conhecimento, pela falta do conhecimento, né? da estratégia.
1: Às vezes, são perfis que impactam um milhão, dois milhões de pessoas, mas quando essas pessoas manter, vão né? até o perfil, não retém. Sim. E acho que é por isso que também veio esse start de porque, gente, influenciador digital é uma profissão séria. Sim. Exige muito estudo, as pessoas veem
3: muito superficial do de Eu acho glamour, a um videozinho aqui. É, e não é, não que é. é
1: brincadeira, é festa, não é só testar é. produto e te exige muito trabalho, muita dedicação. Muito
3: planejamento, muito estudo, a gente estuda, tipo, tudo, assim, cada Juba. Tem muitas coisas por trás que a gente quer falar pra ensinar, pra explicar. Então tem esse estudo, tem essa dedicação. Aí tem o horário pra postar, tem o melhor dia pra postar. atualização
1: tem... da plataforma. Que uma hora é que tá funcionando delicado, algo, né? e depois tá funcionando outra Ai, coisa. Gente, e eu só
3: queria que eles avisassem. Pode atualizar, mas avisa!
1: O modo de uso, né? Agora é. vai ser isso daqui. prioridade hoje é… É, a gente não sabe. A gente, sabe. Enquanto influenciador… A gente...
3: E eu tô estudando, né? Tô estudando pra saber, não. Pra tentar adivinhar, pra tentar Pra prever, talvez. Tentar. O prever, eu acho que é muito, né? Prever, eu
2: acho
1: que… É, acho que nem eles mais estão prevendo não. nada.
3: A gente
2: fica correndo atrás de 24 e, e horas. Isso, Muitas das vezes, acontece também de ter o lance sorte, né? De você Entendi. postar aquilo naquele horário. Você tenta estudar tudo. E pegar um viral. Ah,
3: isso aí. Não, é... isso acontece muito, assim. O meu irmão trabalha comigo. Às vezes, a gente tá, não. público pra marca X. A gente tem que fazer melhor publi. Entregar tal horário. A gente planeja o um mundo. Aí pega cenário. compra um coco pra ficar perfeito. Não entrega.
1: E às vezes é um dia aí que o Instagram gravo... resolveu atualizar. Não, e aí não, não sei o que acontece. Aí é... eu gravo
3: uma história falando. Gente, meu cabelo hoje tá horrível. Aí eu posto, sei lá. Não fiz de pronto. Aí eu... Viraliza. Qual é o sentido da não. vida? Não tem. É.
2: Você estuda para dar orgulho para sua mãe, você estuda para você falar: caramba, eu consegui, mas é muito sorte, Exato. né? Exato, é. é. Acho que, não sei. Eu acho que é sorte. É. É. A gente pede ajuda e continua, né? É. Vamos é. lá. Ju, seus vídeos têm milhares de visualizações. Como você se sente sendo tão impactante aí, ser, servindo de exemplo pra muitas, muitas pessoas, né? Muitas influenciadoras que estão começando. E tem um fato que tenha te marcado em relação a isso?
3: Cara, até hoje me marca pessoas que me encontram na rua. Eu sei que é muito não é muito comum, mas coisas que acontecem, as pessoas me seguem. Então eu sei que são pessoas. Uhum. Quando eu vejo ali, sei lá, 100 mil views, eu sei que são pessoas que viram. Mas quando eu passo na rua, a pessoa fala assim, eu te sigo, fico... Oi! <risos> tipo, eu quero. Mas por que você me segue? Qual é a razão? Vamos conversar? Porque é muito legal e, ao mesmo tempo, tipo, nossa, aquela pessoa realmente ela para e ela me segue. Sim. Sabe? Esse views ainda é louco, mas eu acho que o que mais me marca é quando marcas chegam em mim. Tipo, ID. Gente, eu marco profissional. marca profissional. É marca incrível. fitomanga manga, eu sou apaixonada desde que o mundo é mundo. Quando chegou, vamos fazer o fundo. Desde que nossa, plantaram aquela
1: primeira manga, né? Primeira
3: manga, <risos> sabe, do pé, Plantaram a, a primeira verde, verde, manga com... pra fazer
1: o produto, você já era apaixonado. Sei,
3: gente. No... Eu acho que eles pensaram em mim pra criar. Porque é quase como, se puder, é pra sair, assim. E quando chega o um e-mail da marca e fala assim: vamos trabalhar, eu falo, nossa. Estou sendo vista, estou Sim. sendo reconhecida. Eles realmente gostam do que eu faço.
1: E hoje, assim, são centenas de visualizações. Mas você tem alguns milhões ali de visualizações, né? Quando você teve seu assim, um milhão de visualização qual foi a sensação?
3: Surta, né? Porque a gente posta... Não sei. Eu não fico acompanhando o tempo todo. Eu fico, tipo, nas primeiras horas. Nossa, postei, tá dando, bem. tá dando bom, tá indo. Quando eu vi que tinha um milhão... Gente, o que, que aconteceu? Deu alguma coisa errada? Eu já acho que…
1: Eu tô sendo cancelada.
3: Gente, vazou alguma coisa errada minha. Porque… Muitas notificações. Acho que… O viralizar, eu acho que é o um sonho pra todo mundo. Mas com certeza também é o um medo de muita gente. Acho porque que você pode sai ser um pesadelo da sua também. bolha.
1: É, exatamente. Sabe?
3: Tipo, a minha bolha tá ali, eles me conhecem, me acolhem, me amam. Quando sai, que chegam pessoas aleatórias criticando. Eu acho que o último vídeo que bateu um milhão, eu tava com uma toalha <risos> fazendo… Uma publi de, de roupa. Pessoas criticaram a cor da toalha. Fiquei <risos> assim, <ó>. Meu Deus! <risos> gente, meu, meu, é um gente tempo, uma É né? O foco era a roupa, não era... Como a gente tem que é? saber... Essa... Uma
1: publi de roupa e a galera focando na toalha. A, toalha. a gente é. comenta sobre a roupa. Gasta oh, essa energia aqui na oh, oh, roupa. Verdade? E a publi.
3: roupa? Quer criticar, critica mais a também, vamos
1: ver. É.
2: E vocês te... precisam estar preparados é, pro não também, né? Essa parte é... Tem eu acho que… Tem que estar bem com a, com Ai, a saúde mental. Eu de terapias para conseguir estar bem.
1: É, <risos> eu acho que além do não, é tipo assim, você consegue o seu primeiro milhão. Eu acho que a internet vicia. Aí Sim. amanhã você também quer um, um milhão de novo.
3: Você acaba não ficando depois... mais feliz com o resultado, né.
1: E às vezes você um tem 100 mil visualizações, e você não tá feliz porque então, você tá. queria um milhão. E, é isso... Isso. e como que você lida com isso?
3: O olho tremendo um pouco. <risos> Cara, hoje eu acho que eu lido melhor. Eu tive uma fase que eu me comparava muito, muito. Quando deu o boom, eu ficava louca me comparando. E eu não enxergava muito que eu tava me comparando, né? Eu achava normal. Mas, gente, eu tô admirando, tá tudo certo. E se comparar é um caminho sem volta, né? Porque você vê uma pessoa viralizando e que todos os vídeos são muito bons, você fala, ué, ué. eu viralizei? Agora era o meu momento de... Hoje eu lido melhor, hoje eu entendo que o Instagram ele tem dessas de... Hoje eu tô vinha, amanhã eu não tô mais... Hoje eu vejo mesmo, tipo, eu fico muito feliz com as minhas entregas. Com a qualidade do meu conteúdo, com a minha conexão com a galera. Mesmo que seja 30 pessoas comentando, pra mim já tá ótimo. Eu não fico mais, tipo, desesperada atrás de número. Claro que quando vem, a gente faz uma festa, Sim. o ego vem aqui.
1: É, alimento o é normal, ego, né? né? Gente, é normal, né? é impossível
3: falar, não, fico indiferente. Não tem como. <risos> Mas já não é mais meu objetivo, assim. Você Bom, tem alguma
1: estratégia, tipo assim, não sigo eu influenciadoras, XYZ? Qual é a sua estratégia pra você manter essa saúde mental, esse equilíbrio? Aquele que vai anotar agora. Pode estar tá falando, minha senhora.
3: Então, vamos lá. É, terapia ajudou muito. Sim. Muito. E eu acho que… Gente, é horrível o que eu vou falar. Eu parei de consumir muito. Você já teve esse momento de… Já... Não, não teve. Só você que é maluca. Não <risos> se preocupar... Eu sempre. Eu posto, mas hoje eu consumo mais coisas aleatórias:
1: gatinho, cachorro.
3: Memes de cachorro, gente, me mandem. E de eu susto, amo. susto, susto, Meme de susto. Oh, é memes de, de susto.
1: Eu gosto de fazer Tu sabias que tinha
3: meme de susto? Meu irmão, tem. É. <risos> memes, pode me mandar pra eu entrar nesse universo de novos memes. Eu fico vendo qualquer coisa: empreendedorismo, eu fico vendo cachorro, comida. Sei fazer comida? Não. Fico vendo receitas? Muito. Moda. Moda, gente, moda. Eu acho que eu sigo mais loja do que pessoas. É,
1: eu sigo mais marcas também. isso de... que... é uma dica mesmo, né? Porque é, sair da bolha. Que... Sim. Sair da bolha. Até pra,
3: tipo, eu achava que criação de conteúdo é uma coisa difícil. Porque tem que ter criatividade. Então Sim. eu achava que se eu seguisse todo mundo aqui, eu ia ser mais criativa. Porque eu ia ter. E não, você se prende. E você fica igual a todo fazendo mundo. Fazendo mais do mesmo. Sim. É
1: verdade, isso aí. Então
3: quando eu saí, que aí eu vi uma loja que A loja, o fundo da loja agora, final do ano, tá com brilho. Já falei, pronto, os vídeos do YouTube agora todos vão ter fundo de brilho. Pra dar uma diferenciada.
1: Não uma é diferenciada. Sabe,
3: sair ali do óbvio ajuda muito. É verdade. Obviamente.
1: E faz você não se comparar, né? Porque cada uma sim. tá num processo, cada verdade. pessoa tá num processo.
2: E essa fase de cada um precisa ser respeitada, né? Exato. Você já viveu aquela fase, você vai viver uma sim. outra fase. Sim, sim. Isso sim. aí é o equilíbrio, né? Não. Que é necessário pra todos, né? Um e cada difícil. fase é
1: importante. É, a, todo Exato. mundo que cresceu muito em qualquer área de sucesso vai ter uma história pra contar. Sim. Ou que faliu, ou que deu tudo errado, ou que não Exato. sabia mais o que fazer.
3: Mas é porque agora, a gente tava conversando, que o Instagram agora tá mostrando muito a vida real, né? Mas eu acho que teve um momento que não, né? Todo Era, mundo acordava Instagram vida... Instagramável. Faqueada.
1: Era tudo muito instagramável, e os vídeos você... perfeitos. Exato!
3: Ninguém ficava doente, ninguém chorava, sim. ninguém sofria, nada. Era... E você
1: acha que a gente vai caminhar para pro mundo onde a gente vai começar também a postar as derrotas e as tristezas? I...
3: Eu não tô pronta para isso. <risos> <risos> Mas eu acho que sim!
0: <risos>
3: eu acho que derrota e tristeza, tipo, eu, eu não sou a pessoa que posta isso. Porque eu acho que tá todo mundo já muito ferrado com a, com a vida, né? Pô, gente, cada um tem seu é. corre. Eu vou ficar, gente, hoje eu peguei um ônibus cheio. Todo mundo pega Todo um mundo, Isso aí.
0: É verdade. Sabe,
3: eu tô aqui pra falar que, gente, vamos pegar um anibicheio, mas vamos correr atrás pra a gente conseguir pegar um Uber. Nada de pegar um de é. cheio. E Depois
1: de comprar o nosso carro. E depois de comprar o
2: nosso e
3: carro. carro. Vamo é. Vamos mandando aqui. Vamos crescer. Não... Isso aí, mas vamos exato. crescer. Mas não fingindo que eu já vim de carro. Não, uma vez eu, um eu, eu,
1: eu, eu, vi, eu li num livro uma parada muito interessante sobre isso. Que quando você para pra ouvir um mentor, você nunca vai parar pra ouvir ele se ele tiver falido sim mas se ele já tivesse recuperado da falência você para para ouvir ele
2: sem dúvida porque tipo
1: assim tô falido ah tá também tô dois aqui ah, então tá mas não é. se chorar é. sou da falência eu paro para te ouvir para entender como que você fez isso né Exato, sobre isso
3: porque eu quero aprender tipo na merda é. a gente já tá eu quero eu quero alguém que, que impulsione então eu acho que explicar que já teve lá é legal da onde eu vim e Magica, como eu fiz? Como eu fiz. Pra pô. me erguer, pra exato, conseguir, exato. né? É. Pra conquistar.
2: Sim, sim. E como você equilibra a autenticidade das redes sociais com a pressão de se manter sempre relevante? bebendo água. Bebendo <risos> água. Bebendo <risos> água! Ah, hidratando bem o corpinho.
3: Exato, fingindo que fingindo demência, brincadeira. Isso. É muito difícil, porque eu tinha aquela neura de postar vídeo todos os dias. Rios todos os dias. Por que quem não é visto não é lembrado?
1: Tô aqui nessa.
3: Minha mão tá muito gelada, não tá?
1: Tá, bastante. Oh, eu sempre
3: tô assim, oi. <risos> Essa neura de entregar, e eu vi que quantidade e qualidade não andam lado a lado. Não adianta. É verdade. Aí o que, que eu pensei? Se eu criar o vídeo mais produzido, mais bonito do mundo, que era a minha ideia, e postar todos os dias, eu não vivo, eu não almoço. Eu não escovo meus dentes. Comecei a pesquisar mais e deixar um pouco mais leve essa questão de todos os dias, frequência absurda. E acho que principalmente usando outras redes sociais. Tipo, Instagram é o meu principal foco, é onde eu trabalho, é onde que me dá renda. Mas o TikTok veio muito pra tirar essa questão de, de pressão. pode tem coisas aleatórias o tempo todo. É. E acho que é isso, deixar um pouco mais leve. Por mais que seja minha profissão e que eu tenha que trabalhar, estudar, pesquisar, se eu botar muita pressão, não sai. Trabalho bloqueio. com criatividade Bloqueio criativo Bacana, bacana, dica muito importante Porque de fato
2: gera essa pressão Absurda Essa autocobrança Sim. E aí imagina, imagina a pessoa que nesse momento Está ali nesse, nessa situação Se cobrando, se cobrando O resultado não vem não e vem. fica buscando e não vem Ela logo pensa, não, eu vou parar, não é a minha Exato. Não é a minha praia, eu vou
3: desistir agora E uma coisa que eu faço muito é Quando o resultado Sim. não vem, eu não desisto eu não desisto, mas eu vou assistir um filme. Hoje não tá dando.
1: Amanhã, Desligo. outro dia.
3: Sabe? Não tem esse negócio não, vai ter que dar. Não, gente. Vou me respeitar, o meu corpinho, minha mente não tá funcionando. Vou assistir uma série, um filme de Natal, que eu gosto muito. <risos> Amanhã a gente acorda melhor. E se pararmos pra analisar, de
2: fato, tudo na vida é assim. Relacionamento, trabalho… Aquele momento… A, acontece de você estar naquela roda gigante, aquela montanha Sim. russa, tá tudo muito indo muito mal. Sim. Daqui a pouco vem aquela calmaria. Exato, o casamento é. é assim, os relacionamentos são assim. assim. E o trabalho nas redes sociais Exato. não vai ser diferente. Não vai. E falando não vai ser diferente,
1: hater, já teve algum trabalho seu, algum vídeo seu que deu errado? Ah. E veio <risos> hater, e como que você lidou com isso? A galera da toalha, que ali não, é não hater, a galera da é toalha tempo. era
3: engraçada, era, era, era tempo. Era tempo, ótica, é... porque eu enxerguei tudo bom. Não é...
1: Já teve? Já passou Cara, por isso? Cara,
3: hater, hater não. Porque é muito louco, tipo, o meu conteúdo é muito mais criação de conteúdo. Tipo, eu falo sobre cabelo, eu não exponho muito a minha opinião aleatória. Acho que hater é muito mais quando você fala coisas e não sei. Eu nunca tive haters de, tipo, pessoas me xingando, com medo. Eu tenho medo de ter hater. É uma coisa que eu preciso trabalhar. O dia que aconteceu, eu não sei como que vai ser. Mas eu nunca tive, assim, de perseguição. Tive já pessoas muito aleatórias que jogaram culpa de coisas que não eram minhas. Eu ficava assim... Tentei ajudar ali, mas de até um onde terapeuta
1: tá? pra aquela pessoa.
3: Não. O meu mal é esse. A pessoa vem e fala assim... Fiz tal coisa, não deu certo.
1: Eu pessoa. vou parar o meu
3: tempo e vou tentar ajudar outra pessoa. E às vezes, quando você para e tenta, é o que dá margem pra pessoa. Dá mais...
1: É. Ou pode dar mais ruim também, né?
3: É, mas é uma coisa que eu aprendi. Eu, eu sempre, desde quando eu achava que o Instagram era uma rede social, que eu tinha muitos amigos, eu sempre tratei como pessoas que eu tenho amigos ali. Eu falo, oi, pretinha, bom dia e tal. Então, eu... esse lance de estar muito aberto, de estar muito presente, pode ser muito bom, mas pode também dar uma margem...
2: É. ruim sabe? por enquanto é. tem
3: dado certo graças a Deus graças a Deus Deus. Mas, Ju, e você
2: é empresária influenciadora modelo e muitas outras muito coisitas mais como você lida você precisa estar sempre bela como hoje por exemplo um arraso hum, né muito obrigada. mas sempre você é vista dessa forma linda e maravilhosa sempre muito sempre. bem sempre, sempre. <risos> como você lida com a beleza e como é a sua rotina de cuidados
3: Cara, sempre. É uma coisa que hoje eu tô tentando não tanto. Tô tentando tirar um pouco o filtro, tô tentando parecer sem maquiagem. Porque existe uma pressãozinha de que eu sempre tenho que estar impecável. Porque eu sou blogueira, eu trabalho com beleza. Eu já vi muita gente lá assim: nossa, você é blogueira e tá assim? É. Gente, Ué, gente, mas... Ué. Impecáveis tem que estar. Porque a galera acha que trabalho com beleza 24 horas, Bela. Mas 24 isso...
1: horas trabalho.
3: Exato. E não, gente, eu vou no mercado descabelado, não pode.
2: Prensa mais descabelada,
3: negócio. mas nunca feia.
2: Tem isso também. Tem isso. Porque quando porque a 3x4 é, é, é boa… A 3x4 ajuda, gente. É sobre. A né? pessoa acorda…
1: É, maravilhosa.
2: Então, é isso é vai é ficar isso. difícil <risos> de responder essa pergunta, <risos> então. Isso, Aí você assim, me responde é assim, assim, só mais sim.
3: É isso, minha mãe e meu pai que tiveram <risos> trabalho, <risos> eu não tive nenhum. <risos>
1: então vou fazer a minha. É, você falou no início do, no, do programa que questões de autoconfiança. Sim. Você já teve algum álbum que de, de, de lidava com muita insegurança em você, que teve que superar? Como é que foi isso?
3: Cara, cabelo, né? Assim, eu não gostava de praia a minha vida inteira. E eu tinha certeza que era a culpa da praia. Não gostava de malhar meu cabelo, né? Como que mergulha? tem melhor o cabelo. E yeah. é? A longo prazo que eu fui entendendo. Hoje eu amo praia. Hoje eu não tenho problema nenhum em molhar meu cabelo. Eu fui descobrindo que, que isso me afastou de tudo, assim. Eu não via beleza, em mim, em geral. Mas foi uma descoberta ali diária, de pouquinho em pouquinho. De transição capilar, conhecer. Eu acho que a internet ajuda muito nisso. Você vê outras pessoas que passam a mesma coisa que você. Que tem queda capilar. Eu, eu achava que meu cabelo era o único que caía quando beteava e saía. Tufos. Hoje, que bom que eu vi que não, né? Porque não, Eu, é, eu por
1: exemplo, sou homem. Quando eu pentei meu cabelo, meu
2: cabelo cai, eu já tô ficando calvo.
3: É você… É, é… Eu
2: preciso... tô? Preciso… É, não, é… Não, eu preciso… Aí ela fala pra você assim, realmente, assim. no caso, é. Eu preciso confessar que <risos> ele tem essa cisma. É. De tacar? Tá ele tem. Você ele tem, tem medo de ser calvo?
1: Aí os calvos vão me cancelar, cara. <risos> Aí os calvos vão vir peso Vamos aqui. Vamos entrar nessa bota não, porque a
2: tropa do calvo Gente, é olha grande. só, olha só, pra dar aquela acalmada, <risos> existe a linha cabeleira, cabeleira. tá? Sim. Então assim, pro, pro, nosso, pro nosso maravilhoso John, as especialista. Ué, gente!
1: <risos> Quer me dizer algo?
2: Vou acalmar, mas não, não dá. Quero... Eu ia
3: acalmar. Era pra
1: acalmar. Mas a e, e segurança da Ju, hein?
3: Então, eu também tenho essa segurança de cabelo caindo. Eu acho que vou ficar sem cabelo. Porque o meu volume é o que há. É. Hoje, eu finalizei o cabelo. Pode, eu tava gravando. Né? Gente, essa finalização não tem que dar certo. Aí eu fui na rua pegar alguma coisa. Quando ali na no espelho do carro, eu tava sem cabelo, né? Porque quando molha, fica nada. E quando fica nada, não sou eu, gente. Eu não me reconheço. Sem volume. Toda vez que cai cabelo, eu fico assim, gente, eu não posso ficar sem volume. Eu não posso ficar sem volume. Pode ficar, ficar curto, mas com volume. Acho que essa é uma insegurança ainda com o cabelo. É maior, né? É, Maravilhosa.
2: Mas... E falando de insegurança capilar, todo mundo tem aquela rotina de cuidados. Sim. Aquela coisa que você não abre mão. O que seria no seu caso? Você mencionou aí do volume, que você gosta de volume. Muito. Louca no né? Então mesmo. acredito que, pra finalizador, você tem os seus, prefer... <coughs> os seus preferidos. <risos> pra ter esse volume maravilhoso que você gosta. Você gosta Sim. de se ver assim. Mas existe aquela rotina de cuidados capilares uhum. que a gente não abre mão. Todo mundo Sim. tem uma. Qual seria a sua?
3: Cara, eu comecei a fazer o cronograma capilar, há pouco tempo. E eu notei que é outro cabelo. É. Eu preciso falar que acidificante é a nova invenção do planeta. É a minha nova descoberta... Completamente apaixonada. Eu entendi, na verdade, que o meu cabelo tem fases. E um dia ele tá com muito volume, um dia ele tá Sim. com pouco volume e tal. Mas eu acho que a minha rotina mesmo é nutrição, hidratação, tudo que tem óleo. Meu cabelo é muito seco. Muito seco. Eu gosto do volume, mas se ele não tiver nutrido e hidratado, ele fica um pouco sem a definição. Então, ter os dois é minha meta.
0: Maravilha.
1: Eu
3: gosto de creme mais...
1: Essa é a sua rotina que você não abre mão.
3: Não abre mão, gente. Muito Toda vez que eu lavo o cabelo, tem que hidratar minimamente. Passar algum tipo de tratamento. Máscara. Eu
1: também. Sabia que eu tenho esse vício? Eu, de eu dificilmente mais. uso condicionador. Eu uso muito máscara. Muito.
3: Eu desembaraço no banho porque eu acho mais fácil. Também não dar com total. Máscara. Que eu não, não vejo o cabelo caindo,
1: aí vai ali debaixo mesmo do é chuveiro, isso, eu não entendeu? percebo. O rally
3: top do nada, o rally eu O ralentop. <risos> é isso. é
2: isso.
3: <risos> um Mas aqui. é
2: um vício positivo. É, o tá cabelo usando. fica muito tratado. Porque, porque gente... o cabelo fica, de fato, muito tratado. Sim, e
3: Inclusive, vez... isso... Desculpa. Pode é porque falar. Porque é uma coisa que eu falo muito, de pentear o cabelo no banho. Isso eu falo em qualquer vídeo. Porque o nosso cabelo, ele é seco e o meu cabelo, pelo menos, é fino. Então ele embola nele mesmo o tempo todo. Uhum. Então quando você tá com a máscara no banho e você vai desembaraçar, a chance de quebrar é muito menor. Façam isso. É uma dica real pra vida. E essa dica real, você
2: mencionou do acidificante, gente. Rotina de cuidados. Com cronograma capilar Sim. e um acidificante é libertador. é libertador. É maravilhoso pra todo tipo de cabelo. Ainda mais que você mencionou que dá esses nozinhos de fada que te incomodam muito, esses muito, nozinhos da ponta. Muito. É, de fato, uma porosidade aparecendo aí. Sim. E ali, infusão 2.0 da Witch está aí pra isso. Preparou pra tratar. Um envios, então
3: <risos> Gente, pô, já mandei mensagem pedindo, tá?
1: A oh, hora melhor. <risos>
3: É. um eu... 2.0, por favor. Que... Sério, por quê? Eu não sei. Não é uma linha nova, né? Não, não. não, não é tão Mas bom. o acidificante é uma coisa nova. Pra mim e para muita gente dos meus seguidores. É,
1: as pessoas faziam acidificação certificação com vinagre em e casa. Vinagre de maçã. E aí é, tipo, a, a indústria se revolucionou Sim. e trouxe esse produto que é maravilhoso, que é um blend de vinagres. Exato. Então assim, fantástico. É, eu sou apaixonada também.
3: Ah, acho incrível, acho incrível falar sobre, porque a porosidade é uma coisa muito real em cabelo crespo e uhum. é cacheado e a gente acha que é normal. Não é, é isso, tem e que lidar. E quando
1: você acidifica, o cabelo fica extremamente definido, fica com brilho e um, fica, fica, fica outro maravilhoso.
3: Cabelo. E falando
1: sobre saúde capilar, é, a gente vem sempre abordando muito temas sobre saúde mental aqui no, nos programas. Que eu acho que é muito importante falar sobre isso. Nunca foi tão falado sobre saúde mental. Bom, As né? pessoas precisam se cuidar, né? E a saúde mental, ela não reflete só no corpo, ela reflete também no cabelo.
3: Sim. Você já
1: passou por alguma experiência dessa?
3: Sim, sim. 2021 aí foi o boom. Foi assim que eu falei, dá pra trabalhar com isso, vamos trabalhar. eu peguei um estúdio pra trabalhar, um apartamento, comecei a namorar, foi tipo, minha vida deu, sabe? Parece que agora vai. E eu comecei a ter sintomas de ansiedade, sem saber o que era. Porque não era muito falado. O que você -se sentia? Muita... Eu não tinha foco, eu ficava muito nervosa, eu não tinha fome, eu não comia. Eu tinha sua... ficava suando muito, eu não conseguia dormir, insônia total. Eu queria ser muito produtiva, então eu tomava muito energético. Eu ficava o tempo... louca Meu do Deus. energético. Tipo, eu não tinha rotina, não tinha. E nesse estúdio, eu tinha um elevador pra ir embora. No elevador, tinha um espelho. Eu tava indo embora, eu não lembro. Eu não lembro dia, data, o um mês, não sei. E o cabelo cai no rosto. Quando eu fiz assim, eu tinha um buraco na minha cabeça. Aqui. Não sei se dá pra ver. Tem fios brancos. Dá uhum. pra sim, ver? Sim, sim. Esses fios brancos não tinham cabelo, agora que tá crescendo branco. Eu tive alopécia.
1: Por causa de ansiedade. Causa
2: Devido de ansiedade. à
3: ansiedade. Devido à ansiedade. A minha psicóloga falou que era... falava, porque parei de fazer terapia, mas eu vou voltar, eu juro. Falava que era principalmente por eu não falar que eu estava ansiosa. Eu não entendia que eu estava ansiosa, então eu abafava, achava que era normal. E foi. Fiquei com um buraco na cabeça. E eu não contei nem pra ninguém, assim. Uau. Só a minha família que sabia. Passou sozinha. Minha família sabia, mas eu comecei tava trabalhando agora. E o meu cargo principal é o cabelo. Como que eu vou falar que eu tô com um buraco no cabelo? Sim, sim. Eu escondia, eu finalizava no YouTube. Meu irmão cortava a parte que aparecia. Ficava picotando. Porque eu não tava pronta para falar. Porque era uma coisa que eu não entendia. Eu não sabia como lidar. Aí tinha um preconceito. Eu fui no psiquiatra, assim, gente. Eu não sou maluca, não vou no psiquiatra. Porque a gente, por mais que a nossa geração seja muito evoluída, uhum. a gente aprendeu muito, a gente sabe muito, a gente pesquisa muito, ainda tinha um receio. Tipo, era eu, sabe? Quando é com você, eu acho que as coisas... É muito
2: fácil você, você indicar. Ah, vai procurar um médico, vai procurar um especialista. É... Mas quando é com você... Mas a minha dúvida é, você identificou? que havia alguma coisa errada ali sim. no seu cabelo, mas como você como você come, com, conseguiu tratar? Como foi o diagnóstico de fato Porque a alopecia ela precisa ter um diagnóstico? Sim. Como sim. foi isso para você?
3: Então é, eu fui primeiro no psiquiatra. Eu normalmente vou no psicólogo, psicólogo me indica psiquiatra, mas eu fui primeiro no psiquiatra e ele meio que perguntou quais eram os sintomas, o que, que eu estava sentindo, me indicou o psicólogo e a minha psicóloga falou que por ter sido em uma área muito específica e num momento de muita Tensão. mudança na minha vida, ela falou, acredito que tenha sido por ansiedade. Vamos tratar essa ansiedade. Se voltar a crescer, tá ok. Mas, de qualquer forma, você vai no dermatologista. Eu não sabia nem que dermatologista tratava cabelo, cabeça, couro cabeludo. Eu fui aos poucos descobrindo. O dermatologista falou que quando eu cheguei aí, pra você ver que demorou tanto, porque eu tinha medo... Do que as pessoas iam falar de, gente, nossa, meu cabelo caiu porque eu tô ansiosa. nunca isso, minha, não entrava na minha mente. A dermatologista falou que tava crescendo, que agora era aguardar. Porque se não fosse por ansiedade, ia cair algumas outras, outras áreas. áreas. Eu não sei exatamente, procurem pesquisar, por favor. Uhum. Mas teria... Quando acontece mais de uma vez, tem um nome. Teria outras Seria quedas, imporrente. isso. E não foi, graças a, graças a Deus. Então, de fato,
2: era ansiedade. É ansiedade. Porque existe aqua, aquele tipo de alopécia, que é, se eu não me engano, é androgenética Se estiver errada aí, me corrija. É Mas é, é, é que, tá, é que, é que de verdade. fato a pessoa perde 100% do cabelo. Exato. Existe alopécia por tração, que, que é... é... A... Sim, frente, Isso, e a galera que usa mega, muita trança, Transo, que sim, faz sim. É, com, com frequência atração e acontece. O seu, no caso, a, a, a Dermato conseguiu identificar, a psicóloga também, Exato. juntamente, né? Paralelo o tratamento, ela conseguiu identificar que era eu justamente. Acho que é areata, erata. Alopece
3: areata. Eu acho que é, é isso. Obrigada. Que é aquela ali <risos> é
2: a pontual, né? Acontece é...
3: pontualmente. Eu acho que é mais E ou menos depois isso. disso, eu tive alguns outros sintomas. O meu corpo, ele fala muito, assim, quando eu tô ansiosa. Então, meio que foi confirmado pela vida sim. que era ansiedade.
2: E essa fase mexeu um pouco... A gente sabe que sim, mas é bom falar. Sim. Porque eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas é. que estão nos assistindo agora. Esse momento, é, por mais que você trabalhe com a sua imagem, com a sua autoestima, você seja uma mulher muito bonita. Mas, de fato, nesse momento afetou?
3: Você sente que afetou a sua autoestima diretamente, a sua I confiança? É. Sim, afetou porque eu acho que a autoestima é muito mais do que beleza. Você acreditar em você, sabe? E eu tava começando a não entender o que tava acontecendo comigo. Tipo, por que que tá acontecendo meu corpo? E o cabelo, principalmente, porque sempre foi muito ligado. E, como eu disse, eu tava trabalhando com marcas. Então, o meu medo era marcas notarem. E isso... Eu perder contrato, eu perder tudo. Então, afetou muito a minha credibilidade em mim mesma, Entende? Sendo que isso é uma coisa muito legal de falar, porque eu fui fazer uma campanha de cabelo com um buraco na cabeça, e eu não falei. Falei, não vou falar nada, vai que não notam. Vou, vou ficar quieta. Chegando lá, ninguém vai notar. E quando o cabeleireiro viu, ele falou assim, nossa, você teve alopécia? Aí eu vou assim, não, não. Eu falei que tive, né, porque eu tava um buraco, na minha cabeça Eu <risos> falei, é, tive. Ele, nossa, eu também, uma vez na sobrancelha. E eu fiquei, tipo, tá, então não é... Não sou a única com problemas no mundo. Existem outras pessoas. E toda vez que eu falo... E eu acho que isso foi o gatilho pra eu falar mais sobre. Porque eu noto que muitas pessoas devem estar e devem ficar quietas achando que só eu tô. Tá todo mundo bem e eu sou a única que tô. E o medo então... do julgamento, né? É. Não, total. O
2: medo do julgamento nesse momento. É, e... total. E...
1: Assim, acho que muitas pessoas que devem estar assistindo podem estar se identificando. Sim. O que que você pode falar para essas pessoas que você gostaria que tivessem falado para você quando você descobriu?
3: Queria um abraço. <risos> <risos> Cara, eu acho que é esse lance, eu acho que o comparar é muito problemático e tudo aconteceu pela comparação, assim. Eu como perguntaram, quando que eu comecei a criar conteúdo? Não teve esse momento. Então, eu tive uma vida normal, com altos e baixos, com problemas, como todo mundo. E quando eu me coloquei no lugar de criadores de conteúdo, eu fui vendo pessoas perfeitas que estavam criando conteúdo. Pessoas que não tinham problemas, pessoas que a família era estruturada, que tinha a melhor casa do mundo. Eu acho que tudo isso foi uma comparação muito louca de eu querer ter essa perfeição. E acho que foi isso que deu o surto que, tipo, gente, não tem como. Você tem que comparar, eu acho, que com o que você tem, de onde você veio. Se comparar com você mesmo, sabe? Uhum. Isso é uma coisa que eu seu tenho… Seu seu
1: próprio parâmetro, Exato. né? Exato.
3: Tipo, eu vim do X e tô chegando lá. E não eu comparar com… Sabe? Não tem como. Perfeito. E acho que é muito isso. E procurem terapia. Faz bem.
2: Muito Minha bem. Gente. Muito
3: bem. E com tudo isso, toda essa
2: história, todo esse contexto com o seu cabelo, como era e como é a sua
3: relação hoje com o seu cabelo? Depois de toda essa Mudou história. Ótima coisa. pergunta. Muito. Porque quando eu descobri a Lopez, eu usava química. Porque pra mim, o meu cabelo era 100% estético. Eu queria ele com mais volume, a química soltava meu cabelo. Então, ele tava volumoso, tava ótimo. Se ele tava saudável ou não, não era uma preocupação. Porque as pessoas não vinham se ele tava saudável. Ele só tava com volume. Tava vendo o
1: resultado, né?
3: Exato. Tipo, se na finalização ele tava todo embolado, sem... Não importa, quando secava, tava perfeito. E com a alopecia eu vi que eu tinha que dar uma cuidada, né? Porque era o meu couro cabeludo ali, eu queria que ele crescesse. Porque eu tava vendo crescer, mas como vocês veem, crescia um fio branco e liso. O meu cabelo crespo, ele tava até mais escuro. E o fio branco e liso. Eu falei, gente, isso daqui tem que crescer logo. <risos> condições. Então eu comecei a cuidar do meu cabelo. Parei de usar química, fiz cronograma capilar, usei todos os tônicos de crescimento possíveis que você possa imaginar. E hoje eu noto que o meu cabelo, quando eu usava química, eu queria combater as coisas que eu não gostava dele. Hoje eu noto que ele é meu amigo, a gente tá aí na batalha junto. E hoje eu cuido dele, eu aprendi que, que cuidando dá pra ir junto, não preciso. Tenho nada contra quem usa química, eu acho que cada um uhum. faz o que quer fazer da vida. Acho que a liberdade capilar tem muito a ver com isso, você ser livre. Mas eu… Naquele, naquele momento. Naquele momento, eu não usava química pra ser livre, eu usava química pra combater coisas que eu achava que, que não era Perfeito. legal. E hoje Maravilha. a gente é E é aí, eu,
1: eu já percebi que, eu sigo nas redes sociais, que você tem várias fases, né?
3: Muitas, já teve né? o Black, que foi quando eu te conheci,
1: as tranças. <risos> e você gosta de mudar ainda?
3: Gosto muito.
1: Muitas fases.
3: Cara, eu acho que… que... Eu gosto muito de arte, de moda. Então, eu acho que o cabelo é uma forma de se expressar também. É uma Sim. fase sua. Então, eu tava com o cabelo maior, parei de usar química. Então, eu tava numa transição silenciosa. Porque a minha química não era pra alisar. Então, quando você usa a química relaxante pro natural, tem uma mudança, mas é pouca, né? Você fazia e... naquele
2: momento soltura de cachos? Mais ou menos isso? É, eu não sei, eu fazia em casa. Mas só na dessas? raiz, é... tentava preservar as pontas, é... fazia eu usava uma soltura.
3: Com creme isso, pra ficar um isso. pouco isso. mais leve. Mas aí, em algum momento não deu muito certo, normalizada. Porque eu fazia em casa, não fazia. Não tinha a técnica, né, de, não de tinha aplicação. tinha técnica eu não viu o que eu tava fazendo, né? <risos> não era fácil. Ai, gente, dá até um nervoso, mas passou. <risos> Queimava? Dava, dava uns um cheirinhos de ver. Brincadeira, <risos> brincadeira. Era, era eu mesma. Eu, tanto que eu usei durante muito tempo, deu muito certo durante muito tempo. Em algum momento, não deu. Eu acho que foi, tipo assim, não era para dar mesmo. Porque logo em seguida, veio o boom. Aí, deu a proposta de cortar o cabelo e pintar de ruivo. Bora? Eu, bora! Não sei, meu cabelo tava muito curtinho, agora que ele tá voltando a crescer. E foi assim, bem... Um bora, tipo assim, meu Deus.
1: Sempre mudando.
3: Sempre. E hoje
1: se fala muito também de esse assim, um, Inclusive, é um dos eslogans que a gente fala: de toda beleza importa, acreditar em todos Sim. os tipos de beleza. E uhum. tem se falado muito sobre o movimento do cabelo natural, de aceitar os seus cabelos. Uhum. Não que quem passa química tá errado. Não, não, não é sobre não é ele tá erro, errado, né? não existe Sim. erro, né? Não é. existe o errado, né? Não, não existe, existe o errado. Mas como que você vê esse movimento do cabelo natural? Que a gente também vê muitas tendências dos anos 2000 voltando. Sim. As pessoas alisando novamente os seus fios. Nossa. Aquela ditadura que eu, eu, particularmente, não curto. Aquela ditadura dos anos 2000, da extrema magreza. Que obrigava as mulheres a serem extremamente magras, com as Sim. cinturas muito finas. Porque nos anos 2000, pra quem, pra quem lembra… Foi uma época que foi muito falado sobre as modelos morrendo de anorexia, anorexia né? porque queriam ser extremamente magras. Então, eu acho essa tendência muito perigosa da também. extrema magreza. Mas, e falou falando em cabelo, como que você vê essas mudanças, esse movimento que preza o cabelo natural e também a, a, a esse retorno do alisamento?
3: Eu até fiz um vídeo pro YouTube... Perguntando, né, porque quando você jogava, tipo, crespo, aparecia vários vídeos, tipo, alisando o cabelo crespo. E era uma coisa que você não via mais, né, e voltou. Cara, eu acho que eu sou muito contra a você alisar ou relaxar ou fazer qualquer coisa, porque alguém tá te obrigando. E foi isso que aconteceu durante muito tempo. As pessoas não admitiam cabelo crespo Sim. com volume, tinha que ser liso, tinha que estar tá liso assim, baixo, Chapado. tinha que estar um quente… E quando teve esse movimento de parar de usar química, eu acho que era pra você enxergar você. Porque, gente, seu cabelo é você. Uhum. E a partir do momento que você se enxergou, ou você mesmo se enxergando, você quer usar de novo... Eu não eu vejo problema, é por você, Sim. sabe? Tipo, eu me sinto melhor com o meu cabelo liso. Se não tiver ninguém te obrigando a nenhuma imposição, eu não me enxergo isso uma problemática. É claro que tem vários fatores de aceitação ainda, de alguns trabalhos que preferem cabelo liso, tem essas pautas. Mas eu acho que esse movimento do liso não é um movimento tão destrutivo quanto era. É. Eu tô vendo muita gente alisando.
1: Eu também tenho visto muitas influenciadoras, inclusive cacheadas, que estão alisando, que ganharam notoriedade enquanto cacheadas. Enquanto cacheadas.
2: Sim! E voltaram
1: pro liso. O liso. E agora criam um conteúdo específico sobre cabelos lisos alisados. Eu, eu realmente eu também não vejo problema algum. Mas foi como você falou, desde que não esteja por, por alguém. Exato. Por uma força maior. Porque a transição capilar, que foi muito falada nos últimos 10 anos… Ela trouxe a tona de muitas mulheres e homens sim. também conhecerem a sua natureza.
2: Exato. Porque
1: a gente falava de mulheres que alisavam
2: os cabelos desde a os sete inteira. anos, que seis não se anos. E que, de fato, a gente atende até hoje. Atende até hoje. De fato, nos nossos atendimentos, nas nossas consultorias, eu atendo mulheres, a maior parte são mulheres mesmo. Existem, sim, homens, atendimentos sim. com homens, mas a maior parte são mulheres e que... Gente, eu não sei. Qual o tipo do meu cabelo? Qual o tipo da minha curvatura? Eu não sei. Porque alisam desde tanto tempo. tempo que elas, de fato, não conhecem é a, a sua real curvatura. Sim. E, assim, essa pauta de, de novas pessoas que estão voltando pro alisamento, a pessoa, eu também penso da seguinte forma. Como pra gente, né, nada tá errado, a gente precisa se sentir bem, a gente Exato. precisa estar feliz. Eu acho que a pessoa fez a transição, se conheceu. Exato. Se me conheci. Tá Sim. bom, agora eu quero... Redor... fase. Isso, mudança, a gente vai fase. mudar, né? Eu a, gente já é, a, eu a gente adora mudar. Eu já fiz eu transição que... três
1: vezes. E eu já alisei nas duas repas. primeiras. Você é. alisou? Eu alisei de novo, porque a Paula acompanhou a primeira. Porque a minha transição ela foi muito focada em querer o caso perfeito na primeira.
3: Isso que eu ia falar agora. Que um sai de ditadura perfeito. pra entrar em outra.
1: Porque aquilo me obrigava, me deixava mal, e eu não conseguia. Não podia e ter eu, feliz, eu né? eu me sentia muito não. preso naquilo. E eu me, me rebelei. Muita ansiedade. Comece... Lembro de um dia numa crise de ansiedade. Eu taquei tesoura sozinha no meu cabelo. E o cabelo ficou todo torto. Quem me salvou foi Denise Pelosi, que salvou meu cabelo. E mesmo assim, ficou muito curto. eu falei assim, cara, deu ruim isso daqui. E eu comecei a tacar tinta... Sem cuidado nenhum, porque aquilo refletia
3: muito como eu tava cuidando de mim. Eu acho que cabelo reflete muito nossa, nosso A sua, O
1: seu autoaceitação. Sim. Aí, na segunda vez, eu tava deixando crescer de novo. Mas já tava numa fase meio trabalhando muito, muito estudo. Cabelo… Você precisa escolher o que, que vai ser difícil. Porque manter o cabelo Qual alisado, difícil você, você Qual quer. Difícil? Qual
3: difícil você quer? Porque é o cabelo isso. alisado,
1: ele dá trabalho. Sim. Mas... O cabelo cachado, ele também dá trabalho. Sim, mas... Eu não tava assim, Aquela que vai defender
3: que... o cabelo cacheado,
2: sim. É. Só que são trabalhos diferentes. <risos> é. Isso. O cabelo liso vai, vai, vai te render aquele trabalho árduo de manter o cabelo muito hidratado sempre. Sim. O cabelo cacheado, o cabelo crespo, o cabelo com curvatura, ele... Aquela semana que você não trata, eu não consigo perceber que você não tratou. Sabe. Durante uma, durante duas, três semanas, eu não consigo não saber. Você... Se você não trata e faz uma boa finalização… A ele gente maquia. Ainda... Ele dá uma maquiada não muito. Que isso... Pelo amor de Deus, não que isso seja correto. Mas não. dá pra disfarçar. Sim, o sim. cabelo liso, o cabelo liso quimicamente Aparece tratado… Mais. Se você não hidrata, higienizou e não tratou, a galera ele toda aponta, vai saber. Né? Ele aponta, ele fala Tudo que não é um tá trabalho. legal. Então, são, são um trabalhos diferentes. Já o Sim. cabelo cacheado, aquele dia que você não faz uma boa finalização. Tu usa um e... creme rico em óleo da jeito. Segura, é isso. Né? Entendeu? E falando em
1: muito trabalho, a gente sabe que você é. A... Você se considera uma pessoa workaholic? Workaholic. Um pouco. Porque Tem uma
3: cobrança e não fazer nada, não consigo me Trabalho
1: sinto mais. e influencer, modelo e também empreendedora. Sim! Montou uma loja de roupa, né isso? Moda. Exato. Come... Da onde que veio essa ideia? Por que moda? Porque eu entendo que poder... muitas influenciadoras elas vão
3: pro ramo dos cosméticos,
1: né? Uh -huh. vai, vai montar sua marca de cabelo, maquiagem. maquiagem. Você foi pra Sim. moda. Por que moda?
3: Cara, eu sempre gostei de moda. Eu estudei moda. Eu queria ter feito faculdade de moda, mas eu não tinha dinheiro. E é muito em relação a isso, assim. Eu sempre achei a moda num lugar muito inacessível. Eu não tinha dinheiro, eu trabalhava desde muito cedo. Eu queria roupas, eu não achava. Aí, eu só achava em loja de shopping, que era muito caro pra minha condição na época. Então, a minha intenção era criar uma loja, ainda é. É porque tá começando agora. Que pudesse vestir todas as pessoas num preço acessível. Pra, Nossa, pra suprir que o que eu não tive, o acesso que eu não tive. Acho que quando a gente não tem uma coisa, a gente trabalha muito naquilo para que outras pessoas possam ter Sim. isso no cabelo, quando eu falo, e em tudo. Hoje é uma loja ainda pequena, mas a minha ideia é a confecção, é crescer, é criar, para suprir essa questão. Eu não fiz a faculdade de moda, não concluí, porque eu não gosto da questão da passarela. Eu gosto da questão da roupa ali, da produção, do look. Então, a eu... criatividade, Exato. nesse caso. E eu sempre gostei de empreender, né? Eu vendo desde tudo. Teve Rebelde, o show, eu tava falando que quando eu era pequena eu não gostava. Mas eu vendia, figurinha, eu comprava na banca e vendia na escola para uhum. <risos> Empreendo desde quando o mundo é mundo. Eu nem sabia que o nome disso era empreender. Então eu sempre gostei, tem o um meu negócio próprio, é uma coisa que me alimenta. Esse contato com o público. E qual é o
1: nome dessa
0: marca
3: Mude.
1: Mude. Mude é
3: meio que um. Gente, Só letra aí pra né? essa galera. M-O-O-D. O, -O, -D. Tá o Instagram? Instagram é use mas, gente, vão no meu Instagram, que é Black, lá na bio. Vai estar tá, é só você clicar, tá tudo certo.
1: Maravilhoso. Fica é mais
3: fácil. E a gente sabe que empreender no
1: Brasil, eu também empreendo. E empreender enquanto jovem uhum. e criador de conteúdo, equilibrar isso tudo… É dificultoso, uhum. exige muito autoconhecimento. Eu tô vazia agora. É... I... <risos> Se fosse uma, um podcast de remédio, a gente ia poder dar uma ótima Aqui saída agora, agora mas
3: Quera. tem um creme de cabelo. Resolve muitas coisas, tá? tem, juba, é. tem, juba. tem juba.
1: Mas sério, é, empreender requer muito desafio. Qual, tá, qual foi o seu maior desafio? De começar a empreender nessa área. Porque empre... enquanto influenciadora, já é o um empreendimento. Você sim, gerencia sim. sua carreira, você faz tudo seu. Mas e nessa questão da loja de roupas?
3: Cara, eu acho que foi administrar meu tempo. Eu acho que esse é o ponto de tudo, assim. Era uma coisa que eu queria que fosse minha prioridade. Mas, ao mesmo tempo, criar conteúdo não parece. Mas existe exige muito tempo. Porque você tem que pensar, criar, consumir. E, automaticamente, eu tinha que ficar escolhendo entre um e outro. Eu não... não... Trabalhar por conta própria tem dessas. Que se você não fizer, ninguém vai te cobrar. Não tem essa de, tá na hora, tem que acordar. Então, ter a organização de que de manhã eu sou eu sou black. À tarde, eu sou shopping mood. Eu acho que essa é a pauta inicial. E principalmente entender a questão da financeira, né? Porque a gente não aprende matemática financeira na escola, uhum. em lugar nenhum, assim. Eu que sei, menina. o imposto <risos> de renda, empreende. você sabia? Não então,
1: graças a Deus, meu pai é contador. Aí, o que que eu faço? Ele fala, tem que teu imposto de renda. Tola. Eu só falo, o que que você precisa? Isso, isso e isso. O que que é, de fato?
3: É isso. Nath
1: Finanças puxando a minha, minha orelha aqui agora. <risos> desculpa, Nath. Desculpa, desculpa.
3: Eu tentei. Gente, eu não sou de, de brilho, né? Eu não sou nem de humanas, sou de brilho mesmo, de cores. Não, não e você sei. já pensou em
1: desistir em algum momento de alguma carreira sua?
3: Todas. Isso quando eu penso aí, Ah, vou viver sem rede social. Cara, a, o Instagram, o Eujo Black, eu não tenho como desistir, porque é o que paga minhas contas. De vez em quando dá um surto, mas aí eu volto no eixo aqui e falo, não. A gente Faz vai. Faz as bases com eles de novo. Sim, não sou maluca? Não sou. Maluca. <risos> mas a loja, na pandemia eu comecei. A loja. E ela, a loja. A mude. Na pandemia. Uhum. Deu muito certo. Ah, então tem tempo. Sendo que aí eu. Pausei, né? Ah. Pensar em desistir, eu não pensei, eu desisti Mas eu voltei. Ah, <risos> tem um segredo. maravilhoso né? maravilhosa. <risos> Na pandemia, eu tava dando muito certo. Sendo que aí eu comecei com as pubs. Eu falei, não, gente, ralei muito. Eu tô desde 2016 pra que isso aconteça agora. O que aconteceu é meu foco. Alarguei a loja de lado. Na pandemia tava difícil também, conseguir peça, né, tudo. E eu voltei esse, esse ano, esse ano. Que aí eu estudei, comecei a primeira faculdade, falei, vamos fiz fazer de uma as forma coisas direito. Exato. Eu fiz identidade visual, tudo, pra ter um foco, que é muito difícil, gente. Empreender, porque a gente acha que empreender é só abrir aqui uma roupa no Instagram. Não. Vo... Não é?
1: E eu falo uma Não coisa é. que eu acho que eu sinto muita falta do brasileiro de apoiar os amigos. Eu Cara, se eu ontem. tenho uma marca, se você tem uma marca de roupa e você é meu amigo que eu vou comprar de você. Eu tenho amigos eu que quero comprar empreendem de, você. de tudo. Ai, já faz... Gente, e marca essa, loja, né? <risos> essa blusa
3: é da minha loja. Eu tô Ai, de... Deixa eu
1: ver esse look. Belíssimo, inclusive. Oh, peraí, eu, tô... Eu, tô... eu sento
3: em cima da perna, mas né? eu sou sem moda. Olha aí. Olha, belíssima,
1: já vendendo... Em várias a... cores. <risos>
3: A gente tem que ser assim, oportunidade né? é, com não gostou, não, gente. É verdade, verdade. E aí,
1: as pessoas, elas, elas, não, elas não, eu não sinto muito essa parceria no, no brasileiro, às vezes. Por exemplo, se você. Eu tenho uma, uma grande amiga que é, é cabeleireira, não é a mais barata do mercado, mas eu faço questão de fazer o cortar cabelo com ela. Sim. Porque eu acho que amigo tem que apoiar amigo. E sinto muito essa falta. Você sente essa falta também dos seus amigos? Cara, Como é que é? Eu
3: sinto, mas eu acho que isso é uma coisa não só dos meus amigos, é da gente. É geral, é isso, geral. né? Às vezes eu fico cobrando eles, mas eu fico pensando. Nossa, quando eu quero comer um bolo, eu não penso na moça de baixo que vende bolo. Eu penso assim, nossa, ali no shopping tem, sabe? Eu, eu acho que, que a gente tem que trabalhar isso na nossa mente mesmo. Começar pra... a falar
1: talvez sobre Exato. isso, né? desse apoio Tem uma
3: frase que eu uso muito, que é feminina, um pouco, mas é inclusiva. <risos>
0: ah, obrigada.
1: Que é
3: uma sobe e puxa a outra. Isso. Eu acredito muito nisso de... E quando eu falo isso, não é que eu tô no topo, tô puxando pessoas. É de dar oportunidade, é de... Ah, tem uma vaga de emprego, eu sei que tem uma amiga desempregada, indicar sempre, pra essa amiga. Sempre, se, é sempre. Pra uma apoiar a outra, pode ser um sobe e puxa outro outra. Só pra Sim. ficar mais... Sim. Eu acho que é mais humanidade que...
2: também, é. né? Exato. Não, é, é algo humano, né? Se eu sei que você está ah, precisando, se Sim. eu sei... Por exemplo, você come... está começando esse ano, né? Retornando, né? Ao mundo do empreendedorismo, Sim. se eu tenho a oportunidade, se você tem o look que me atende... Exato, exato. E por que que eu vou
3: comprar... Hum. Vou e às vezes co... é até mais caro, às vezes é… Sabe, é só verdade. pelo prejuízo de comprar numa loja X Sim. e não não amiguinho. Isso é uma coisa que eu sempre
1: fiz questão também de ajudar enquanto influenciador. Tipo, de se eu compartilhar… É... De... de ajudar as pessoas que estão me ajudando. É. É... Adestrador, vocês que acompanham mais a minha vida sabem, adestrador. Taróloga, que eu gosto dessas coisas, né. Taróloga, eu vou de... lá, e eu, eu divulgo, eu mostro. Sim. Independente Mar... da quantidade de seguidor, Marca. porque foi um serviço bom pra mim. Eu quero Jato. que as
2: pessoas tenham um serviço bom Se também. Se foi positivo pra
3: você, ou por que é. não Sim. indicar pra pessoas, né? eu acho que isso não é nem né? coisa de influenciador. Qualquer pessoa que tem Instagram. Porque, gente, a gente divulga tudo. Se jogador de futebol faz uma besteira, a gente tá compartilhando. Então por que não compartilhar um amiguinho? Ah, mas eu só tenho 600 seguidores. São 600 pessoas que vão ver o um amiguinho. Gente, Exatamente. eu acho que… 600 a mais, e é muito bacana, sim. né?
2: É, sim, é de sim. fato. E, Ju, para muitas pessoas, a moda é vista como futilidade, né? para outras, é uma oportunidade. Como que você vê essa relação? Como você sente essa relação de, de poder influenciar, de estar agora é, crescendo nesse, nesse, nesse ramo, né? Como que você vê isso?
3: Cara, eu acho que a moda, assim, como o cabelo, é você demonstrar o que você é, sabe? Tipo, eu me comunico muito com as minhas roupas. Acredito que seja a futilidade. Eu não vejo como algo negativo. Eu acho algo tipo você vive sem, sabe? A gente acaba vivendo sem uma roupa que está à tendência. Não vive, né? Não vive. <risos> mas o que eu falo de futilidade é porque a galera fala que quem moda beleza, Isso. Tipo, o meu nicho ali é fútil, que não é essencial para viver.
1: É fútil para alguém. Eu mas eu acho
3: que que a vida não é só sobreviver, né? Não ah. é só o básico. Se você puder usar uma roupa para se sentir bem se você puder comer em um lugar pra sentir, sabe? Eu acho que o fútil tem que ser revista aí esse termo. No... Então hoje a <risos> moda representa muita coisa pra você. Muito, muito, muito. É, é o jeito que eu me expresso, é o jeito que eu vivo, é como que eu me sinto bem. Eu acho que a moda não só pra mim. A gente fala de moda tipo, como se só tendência. Eu acho que toda pessoa que se veste, que quer corta o cabelo, quer passar uma mensagem. É verdade isso aí. Isso daí é, é universal. E nesse universo,
2: quem são as suas
3: inspirações? Rihanna. Nossa! Vou, vou começar no topo, né? A mulher, Beyonce. ela deixou de ser cantora, agora ela é empresária. empresária.
1: E eu fico bem triste isso, enquanto... De vez em
3: quando fico. <risos> a minha Não
1: categoria acho... fica bem triste com isso. Fica. A gente fica bem triste. Eu preferia Rihanna na, na música.
3: Mas... Ela na moda.
1: Não prefere. Rihanna,
3: vamos, vamos fazer uma collab? Você continua cantando, eu tomo conta de frente diferente. dar tudo pelo certo. menos aí
1: num festival no Brasil, gente, pode matar uma saudade.
3: Despedida? Gente, não, despedida. Desculpa, desculpa, festival não. Vamos fazer uma turnê, galera. Há <risos> seis anos, sete anos sem fazer um showzinho. É... turnê. Cara, Boca Rosa, pra mim, por quê? Uh -huh. Ela, quando eu comecei a criar conteúdo pro YouTube, era ela que tava ali, e ela se reinventou. Em geral, sou assim. sou apaixonada, gente, Como falar. mulher. Boca Rosa como...
1: convidadíssima pra estar aqui presente Ai, um dia. Que honra.
3: Boca Rosa, use mood. Acho que eu nem <risos>
1: chego aqui. Acho que se eu chegar pra Boca Rosa, eu caio dura aqui, nem entro. Não, eu não é, consigo André. entrar aqui. Gente, como é que Mas parece, eu te entendo. Ela como é que...
3: muito... <risos> A preocupação dela, é super. <risos>
1: não foi nem eu morrer dura. <risos>
3: Não, ele morre doido, a gente resolve depois, é a Boca Rosa. Prioridade. Depois, depois eu te enterro. Mas... Mas morrer, não. É brincadeira, brincadeira. Gente, brincadeira, brincadeira.
1: E ela e a Boca Rosa, por quê?
3: Cara, por... eu acho que se reinventar. é Conheci ela uma menina. Conhecemos ela uma menina, criando conteúdo num cantinho. Na Maré, né? Na Maré. Num... Eu acho que era uma salinha comercial, não sei muito bem. Mas ela... Sabe as pessoas que se ultrapassam? A gente vê as pessoas que pararam num tempo. Porque acontece. Muita gente... Eu acho que acompanhar e se reinventar é muito difícil.
1: Sim. E ela
3: fez isso com uma facilidade. Não uma facilidade, porque a gente tá vendo, né? para ela sim, também. Sim. Sim. sim, sim. Mas ela fez isso com uma maestria absurda. Maestria, eu esqueci Uma maestria falar, né? absurda. E em todos os sentidos, assim. Como mulher, você os posicionamentos dela... Como empreendedora, gente, não tem o que falar. É.
1: Muito visionária, muito, muito marqueteira. Né? Acho muito. que é a maior uma das maiores marqueteiras do Brasil. Ela, Ela é a Nira, né? Anira. Anira. A, 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 a Nat Beauty, que também tá super sim, em evidência, né? Sim, um crescimento, né? Tá maravilhoso. 8 mil reais uma sobrancelha e, e o trabalho dela é fantástico. Já vi várias, algumas palestras delas, Sim, tive a oportunidade é de estar numa palestra Não com é nem ela. Não é só o trabalho,
3: tipo, nem só a maquiagem a da Bianca, é a visão, é o posicionamento. Sim. Acho que hoje em dia a gente é feito disso, né?
1: Sensacional.
3: De verdade. E, e nós, né,
2: principalmente, como vocês, influenciadores, mulheres, é um, um grande exemplo, né? Gente, uhum. a gente olha assim e tem como inspiração, cara, Sim, eu, é eu consigo...
3: Eu, e eu... principalmente que ela veio da Maré, né? É. sei quem não é do Rio, mas Maré é uma comunidade muito grande no Rio de Janeiro. Então, vê que ela veio da Maré. Sem
1: recurso nenhum.
3: Nenhum. É. E ela fala muito isso agora, né? Acho Sim. muito importante. E sobre, isso.
1: como você, você disse sobre inspiração, né? É quando você... Eu acredito que toda marca, ela tem um conceito. Sim. Ela tem algo que ele rege ali por trás, o criativo, a comunicação da marca. Como que é a curadoria da, da sua marca? Como que você faz essa curadoria?
3: Cara, esse é um desafio, assim. Eu acho que o maior desafio, além de identidade visual, que é um desafio muito grande, é você entender o que você quer comunicar e como você quer comunicar.
1: Sim, porque eu... na internet muita coisa viraliza. Muita... E se você for tentar viralizar de todos os jeitos, você perde a sua identidade.
3: Exato, exatamente. E isso é uma coisa muito… Tipo, hoje a minha loja, a gente não consegue tamanho plus. Mas é uma coisa que eu quero muito. Mas é muito difícil. Então, acho que você… Frisar ali, tipo, é isso que eu quero falar, essa é a minha identidade, essa é a minha cara, eu acho que é a parte mais difícil. Ainda tô buscando, a estudo, né? a estudo, Bianca. Se quiser uma consultoria, tô aí, aproveitando <risos> já que ela tá assistindo. Mas acho que é, é, essa comunicação é uma coisa construída, acho que ninguém acorda. Tipo, a minha marca vai comunicar isso. Acho que é muito também pra onde vai indo, tipo. o, acho meu... que o público direciona, né? Exato. O meu perfil é isso? É direcionamento total. A gente vai, acho que
1: Testando. te
3: posta uma coisa sobre, sei lá, comida. se vê que não deu certo, você pode até dar uma insistida. Porque às vezes o público ele tem que se acostumar, também uhum. tem isso. Acho que não é desistir de primeira, porque às vezes não entregou, às vezes não viu. Mas você tem que ir lá fazendo o estudo de como tá, e aí? Como tá Sim, a resposta.
1: Exatamente. Acho que é muito
3: assim. E você é modelo da
2: sua própria marca. Que é, honra essa maravilhosa. marca. Maravilhosa. Como você consegue conciliar a vida de influencer com a vida de empresária? Ju e Ju, como Gira. você consegue fazer é essa perfeita conciliação? Ou Além... que, não seja, que não seja perfeita. Eu não seja perfeita? Perfeita <risos> fala. Além né? de
1: Ju, namorada, Ju, irmã, Ju, filha. Ju, dona
3: de casa. Ju, que...
1: dona de casa. São muitas
3: Jus, né? Mas que não. Mulher. A gente. Acho que a nossa geração tem muito isso, né? A gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, e eu acho... não acho isso errado. Antes tinha muito isso, tipo, eu sou veterinária. Só sou veterinária. Hoje, não. Tipo, você tem uma faculdade, mas você quer empreender você quer... Tem um, eu acho isso incrível, ter essas multifunções. Sim. Mas é muito difícil não dar uma surtada. É muito difícil. Acho que é ter metas possíveis. Trabalhar com meta é muito importante, uhum. porque dá uma impulsionada. Mas metas possíveis... E entender que se não for possível, onde errou, onde acertou, acho que é viver mais leve. Sim, acho e que é assim,
1: sem que... se cobrar tanto, né? É...
2: Provavelmente você foca, hoje eu vou focar nisso, vou executar, se Sim. der, tudo bem. Okay. Se não deu, amanhã eu tento de novo. Porque senão, de fato, né, com tantas atividades, é, é quase impossível que não dá um,
3: é. um bug e... na cabeça da gente, né? eu acho que é um bug nosso mesmo, que a cobrança normalmente é interna, né? Não tem ninguém me cobrando, sou Exato, eu Exato, assim. né, A
1: psicóloga colocar falamos isso.
3: Gente. Quem que tá te cobrando? Ah, eu mesmo. ela fala,
1: tá cinco pessoas que estão te cobrando. Aí eu fico... Uh...
3: Né? Foi travou a ah, ligação aqui, hein.
1: <risos>
2: gente, mas isso... Cara, isso é muito do ser humano. É, a gente conversa muito sobre isso. A gente tem que dar conta. Eu, por exemplo, vou citar o meu exemplo. Tem que dar conta de casa, trabalho, estudo, autocuidado, Sim. filho, pais... Como, como que você faz? Então, hoje, né, não fazendo terapia ainda, desculpa. Ele me cobra a terapia também. Mas tá
3: tudo bem. Então. Eu indico, mas eu mesmo dei uma pausa, mas eu vou... Eu
2: tento fazer essa higiene mental, calma. Sim. Hoje é a Paula filha, calma aí que hoje eu vou almoçar com meus pais. Hoje é a Paula esposa, deixa a filha com a avó e vai Perfeito. dar uma atenção ao marido. Hoje é a Paula que vai focar no trabalho, que vai fazer todas as provas Sim. da faculdade. E assim...
1: Estar presente onde você está
3: exato, me, porque também tem isso me doar naquele momento, porque senão, porque senão... É... e você nunca vai estar, você vai estar com o seu esposo pensando no trabalho, pensando no aí você vai estar é no final não, não entrega tá 100% pra ninguém, pra ninguém, pra nada pra ninguém eu tenho a ficar um total, e não é isso, você não vive hoje, nunca eu tenho um aplicativo no meu celular de tarefas que eu anoto tudo que eu tenho pra fazer no dia e ele check. é diário? Ele é diário. Indica ele, ele, é, ele é junto com o Google Agenda. Olha, calendário.
0: Sim.
3: Ele é só tarefas, você vai dando checkzinho ali.
1: É Google Tarefas. É!
3: Se você jogar tarefas, no, na loja aparece. Ele é azulzinho. Nossa! E eu partiu. fico dando cheques nele, Sendo que aí, eu já entendi que eu dou checks. E se não deu, eu pulo pro dia seguinte. Porque antes eu ficava também desesperada, né? Não, peraí, são 11 horas da noite, mas faltam dois pra dar check. Não, eu, e o corpo seguinte, não ó. aguenta né Próximo. é verdade, nossa é maravilhosa
1: aguenta. eu acho que é isso, é ter saúde e a gente aprender a estar presente porque a gente não vai conseguir dar conta de tudo, teve um vídeo da Débora Seco que viralizou, que ela fala sobre isso né que o ser humano ele se cobra ser 100%, mas ninguém Sim. é 100% eu
2: acho também que se for 100% hum...
1: já transcendeu, não nem mais nada do que fazer aqui na Terra é, porque, porque <risos> o que nos motiva já o que é nos ótimo. motiva
2: todos os dias é. É, é o fazer, buscar, é o fazer acontecer, sim. é o buscar, Exatamente. é o almejar. Se eu já conquistei tudo,
3: vou Exato. dormir. É, é igual o lance do topo. Eu acho que não existe topo, porque se eu cheguei no topo aí, vou ficar aqui sentadinha morri. Que...
1: Chegou no topo ou fica ali ou pulo para começar de novo.
3: Eu acho que se pular não vai reiniciar não. É, <risos> tem
0: disso.
1: Não
3: é bacana isso. E eu não. acho que é muito bom na
1: vida a gente ter bons parceiros também. Se você não consegue fazer 100% hoje, você consegue dar 60%, tem um parceiro do seu lado que vai fazer os outros 40%. É isso. E isso é em tudo. No seu trabalho, hoje a gente trabalha numa equipe lá na UID que tem muito disso. É, aqui mesmo no podcast, quando ela não tá num dia muito bom, ela vai doar 30%, vou fazer 70%. Eu e
3: entender também que não tem... 50-50. É, dias são, a os tem são que diferentes. Não, Estamos sim.
1: vivendo momentos diferentes. Cada um tá vivendo o seu, a sua própria luta, o Exato. seu próprio momento. Como você falou, você passou por um momento que um o momento de alopécia e que você não compartilhou com as pessoas não. e ninguém sabia o que estava acontecendo Exato. ali dentro. Cada um tá tentando se salvar diariamente. Sim, é importante sim. a gente falar sobre isso e estamos chegando na reta final do nosso episódio. Ele muito adora rápido, esse passou muito rápido. Eu adoro fazer esse, essa parte porque Sabe é o, que nosso,
3: um lerda, né? o nosso, um pouco né? Já... O nosso
1: bate-bola. E esse bate-bola é o quê? São perguntas sobre matemática. Ah, mentira. <risos>
3: Nossa, já tava indo embora, gente. Um beijo Gente, cadê vocês. ela? Foi embora. Oi? Oi!
1: É, são questões do Enem, que a gente puxou as dez últimas mais difíceis e trouxe aqui Se no...
3: fossem mais fáceis, daria no mesmo. É bom deixar isso claro aqui.
0: Ah,
3: não... A brincadeira se
1: resume, resume da seguinte forma. A gente vai fazer uma pergunta e você tem que responder com a primeira frase ou a primeira palavra que vem na sua cabeça. É pra gente testar e entender coisas aqui. Começando, com o seu primeiro salário, você fez o quê?
3: Eu tinha 17 anos, peraí. Comprei creme de cabelo. Ah. Era Juba! Era Juba. Gente, eu não lembro. Sabe quando você entra numa loja e você vê assim? Provavelmente que... eu comprei vários com né? que Porque... eu
1: não usei, né? Viu? É, tava com dinheiro, tipo assim, agora é meu momento.
3: Gente, é. tinha 17 anos, meu primeiro salário. Não vai lembrar. Não eu acho namorar. que eu
1: comprei aquele negócio que faz assim na cabeça. Ah. <risos> eu lembro, foi. E foi na feira da feira e, da pavuna. Eu,
3: na feira da pavuna. Foi, eu comprei. Não, né? Eu achando que creme é, de certo, cabelo eu, era. Eu, eu,
1: <risos> eu fui passando na feira da pavuna, tava me sentindo muito, com muito dinheiro, né? Não, Aí sabe é quando isso. você só quer comprar? Ai, como vou comprar um negocinho aqui. Aí eu fui comprar comprei aquele negócio que faz assim Ai, na cabeça. Gente. Aí eu comprei aquele pintinho que pula, que você gira assim, ah, e o negócio fica pulando. Porque eu achei que a minha gata ia adorar aquilo. E ah, eu fui, eu, só queria, eu falei, só queria gastar. E ali eu gastei o dinheiro.
3: Não. Na meu... feirinha da Pavuna. Na feirinha da Pavuna. Gente. Não, mas, gente, você teve uma questão sentimental com o gato, com autocuidado. Eu achei lindo. Ah, que era dele? É aquela que... Gente, então, que eu não
2: lembro. Tem tanto tempo. Que... não, <risos> não eu te lembro de... eu Também não lembro. E a
1: próxima pergunta.
3: Uma música que lhe define. Uma música que me define... O Caetano tô me Que música? Não, não. Eu sou muito eclética, né? Eu gosto de muitas músicas. Tipo, uma música que me impulsiona é New York, eu ouço, do Jay-Z e da… Empire
1: State of Mind.
3: Aham. Uh -huh. Desculpa, eu só sei o refrão da música. Aquela música me impulsiona, e fico muito animada. Agora, uma música que me define, eu não faço ideia.
1: Não tem uma que você escuta assim. Eu, eu tenho coisas, né? Tipo, eu tenho cantores que regem a minha vida. Tipo, Demi Lovato.
3: Ah. <risos> Lady Gaga, brincadeira. É, eu gosto muito do Maneva. Acho que as músicas... muito Conhece Maneva? Não. É um regzinho muito positivo. E fala muito, tipo... Bem tranquilão, dizer... é. acho que Maneva pode Maneva. ter. Mas não
1: Beleza. Nem eu não conheço nenhuma, gente. Nenhuma? Que
3: crime, gente. É um problema. Vai arrumar sei. um problema com
1: os eslovacos, Gente, assistir. desculpa,
3: mas não é. é eu, não, eu não sou muito de inglês, né? Eu sou muito ruim.
1: Ah. Eu sou isso, sem inglês da Rihanna. Eu Lovato. sou sem
3: inglês da Rihanna. Hum, tá. E eu ah. acho que sei, no final nem devo saber. Também. Vamos
1: lá, se você fosse um pecado capital, qual você seria? Se você não sabe quais são os pecados Por capitais. Por favor, uma cola. Agora. <risos> os pecados capitais são avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça ou soberba.
3: Cara, preguiça, pode contar? Porque, pode. gente, eu sou muito ativa Mas o tempo que eu posso não ser ativa Eu não sou tranquilamente Só existe. Tipo, final de semana Eu me cobro muito pra ser Mas põe uma série eu fica ali, ó Você
1: tem um dia pra não fazer nada? Tipo, não faço nada hoje
3: Tenho, domingo
1: É nada. flamengo,
3: sou flamenguista não É um problema isso, eu sei, mas enfim E, e sério, faço nada Pintar cabelo, não, não preciso
1: Nada, nada, me nada Me permite ser
3: feia é. Adorei. É, é
1: como diz a Marília Gabriela É o prazer de não fazer nada é Eu adoro esse meme dela Que ela fala assim, tem não, gente ah, que fala que não consegue Ficar sem fazer nada, e ela eu consigo Fazer nada, olhar é pro teto o dia inteiro Eu consigo
3: Eu fico, gente, eu não conseguiria porque Eu, eu, caos eu, eu passo um pouco de mal É o único dia que eu consegui E agora eu tô conseguindo, porque domingo era o dia que eu queria planejar A semana, eu queria fazer comida, eu queria fazer Agora eu tô tentando, mas de vez em quando ainda dá um surto, mas não é normal. Perfeito. Ficar olhando pro teatro e fazer nada, eu acho que dá ansiedade, não?
0: É,
1: eu teria.
3: Seu lugar no mundo é? Rio de Janeiro. Amo Rio. Amo Rio. Tem vontade de se mudar? Tenho, mas pra passar férias no Rio. Gente, eu, eu aprendi a gostar do Rio há pouco tempo, de turistar no Rio, de conhecer lugares de graça, de ir à praia. Eu fico em casa, tipo, vamos fazer nada? Ah, vamos no Rio. Às vezes, ontem, eu fui na Uruguaiana. Andar.
1: <risos> pra quem não sabe, São Gonçalo é do outro lado. É,
3: é. É porque... é porque o Rio de Janeiro é um estado e uma cidade. É. Aí eu moro no estado e tem uma ponte muito grande que me liga a cidade do Rio de Janeiro, que é perfeita, gente. É mesmo. Eu... eu queria, eu já quis muito morar em São Paulo. Porque tudo acontece em São Paulo. É. Coloquei isso na minha cabeça igual uma louca. Hoje eu não me vejo.
1: Tem. Já teve é, convidados que passaram por aqui Fácil, e falaram não. isso que em São Paulo as coisas acontecem, be... o mundo da beleza, da publicidade acontece bem mais lá. Uma experiência que você não pode passar dessa para melhor sem viver.
3: Cara, eu quero muito conhecer Nova York. Muito. O teu sonho. Califórnia e Nova York. De Califórnia é muito engraçado. Já viu aquela série 13 demais, um seriado?
1: 13 é demais? Já. Que é muito muito uhum. antigo.
3: Era na Califórnia, eles desceram ali, Desci ali em São Francisco. É por causa dessa série que eu quero conhecer a Califórnia. E Nova York por quê? Porque tem, tem todo um apego pra moda, tem todo um apego da cidade que não dorme. Cinema, muita cultura, né? muita arte. Eu, que, eu gosto muito disso. Tipo, eu queria… Nova York, eu queria passar um tempo pra estudar, pra, pra viver a experiência. Porque ser turista em um lugar é muito diferente do que você morar em um lugar, né? Eu queria é... muito morar um período em Nova York. Muito bom. Não, você fala inglês, isso é um fato, mas…
1: <risos> mas Nova York é a capital do mundo. Eu aprendo lá também, é né? É a capital do mundo, você então, se comunica você já por já foi em Nova York? Já. Você faz uma coisa assim, a gente não vai se entende. tratar garota. Entendeu? <risos> <risos> eu entendi. Você
2: quer voltar Bahia, que eu voltei no meu Vamos me <risos> Eu achei. Eu pensei assim, eu achei que ele ia falar: cabelo. <risos>
3: Agora o TikTok, não.
2: gente, vai se tratar garota.
0: Imagina, Ai,
3: eu era na TED Car, fazendo assim, ninguém pensa Maluco. Senhora? O sen senão. <risos> Ninguém, ninguém tá bem No final, ninguém tá Eu vou tá fazer bem. a
1: pergunta dela Porque ela engatou no início
3: Eu me dou Aqui. uma gente Te olhando tentando entender O que que ele vai falar <risos> Imagina, Nova York, você assim, joga geladinho.
1: É Isso aqui é o quê? Dois de barriga, não. De barriga.
3: Ai, gente. Eu acho que eu não tô pronta para ir pra Nova York. Então comigo. Acabou com o sonho da garota, meu Deus. Gente, tu viu isso? Viagem, Porra, não, querido. vai sim, gente. Gente, pelo amor de Deus. Eu quero só Califórnia agora. Eu vou cancelar tá. minha viagem para Nova York.
1: Mas assim, é o mesmo inglês. <risos> funciona da mesma forma, tá? Da mesma forma, Dá é... te contar. Tá bom. Vamos lá, Ju. Gente, show ali. cuidado pra você é...
3: Cara, eu acho que é o tempo ali de, de lazer. Acho que é você tirar um tempo pra você, fazer o que você gosta. Acho que, que é isso, passar com a sua família independente. Passar um tempo fazendo o que você gosta. Você é família, Ju? Cara, minha família é pequena, né? Mas sou. O meu irmão, ele trabalha comigo, ele quase mora comigo, então... Sou bastante. E como que é a relação de trabalhar com o irmão? Cara, boa. Ele um falou po... que... Não. De vez em quando ele quer ir no Ministério não, do Trabalho, mas... dar uma denúncia. Eu sei que isso é brincadeira. Mas eu acho que é bom. Mas é aquela relação de trabalho que não acaba nunca, né? Isso é uma coisa que a gente tenta dar uma melhorada. Porque tô em casa, eu tô com ele. É. Ele não mora mais comigo, mas mora muito perto. Mas eu acho que é uma ótima relação trabalhar com quem você conhece. Não precisa uhum. ser irmão. Quando a equipe tá unida, tipo, vocês já se conhecem. você já sabe o time de cada um, eu acho que isso é Sim. um diferencial e absurdo. E muitos famosos
1: trabalham com a família, né. Tipo, o empresário da Anitta é o irmão. Sim. É, acontece muito esses movimentos.
3: Principalmente quando você é pobre, eu acredito que aí é uhum. a forma de, 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 de dar emprego. O meu irmão foi mais ou menos isso, ele era... Tipo, tinha acabado de fazer 18, eu ainda não tinha feito, jovem aprendista, tá tudo bem. E <risos> eu falei, ele ia procurar um emprego, falei, tô precisando, é mais fácil juntar útil agradável do que...
2: É verdade.
3: Bacana, e trabalha-se com amor, né?
2: Ele é. faz tudo com muito carinho muito... pra você. Ele vai no Ministério
3: do Trabalho? Sim, mas é com amor. Ele é com vai... amor. É bom Aham. ser irmão, qualquer coisa dá um grito. E é irmão.
2: <risos> é isso, a
3: gente... <risos> Tem um negócio... verdade. É verdade. Tipo, eu penso muito em... nessa questão de ele já edita vídeo pra outras pessoas. Já ah, tem é. muita essa questão, tá sabe? Em, em e, e é uma carreira muito boa, tipo, Sim. de crescimento. É. Então pra mim é ótimo. O que não
2: pode faltar na sua bolsa?
3: Pó compacto. Nossa! Tem ali. Pó, nem é compacto, né, gente. Pó compacto, muito, tipo, pó de arroz. Né? Pó banana. Suor. Moro no Rio de Janeiro, né? É um negócio de... Eu sempre tô com um negocinho passando. E gloss. eu sou viciada em... Hum. Vocês não?
1: Eu tô ficando, porque os convidados que passam aqui, eles me ensinaram a usar protetor solar produto no rosto. Solar
3: muito
0: bom.
1: Muito agora. Então. E brilho labial.
3: Eu sempre tenho um glózinho, acho que fica ótimo. Pra, um, um pra negócio, dar uma, uma corzinha, né? Tipo lip tint, uhum. que dá pra na boca na bochecha.
1: Maravilhosa. Uhum. E agora, nesse momento. Tá, tá engraçado, né? Tá
3: <risos> ela liberou o esqueleto, é tadinha. Ela tá... Mas ele é assim.
2: Gente, por que que ele faz isso? Tô toda borrada aqui. Ah, tá, não, tá fica linda. Fica de lado pra câmera, amiga. Joga
3: uhum. o cabelinho assim.
1: Vamos lá, esse momento eu quero que você, é, se você quiser, claro, aquele que meu quer. Deus. Se você puder, não, vai com Deus não, fica aí. Eu falei, meu
3: Deus, era ah, só tá. muita expectativa desse é... momento. Eu com alguma coisa.
1: <risos> <risos> quero que você se conecte com o seu público e fala quem é a Ju e o que, que ela gostaria de falar pro mundo. O que, que as pessoas, o que, que uma mensagem, ter assim... para
3: um né? Ter pra ensaiar, de né? Alguma.
1: Dez frases um importantes do discurso da história. Fazer jogar um
3: gente... pensador UOL e... <risos> Cara, eu sou a Juliana Tenho apenas 28 anos Eu gostei muito dessa parte Porque apenas
1: E já conquistou muita coisa
3: Cara, sim, eu acho que eu comecei muito cedo Eu trabalho desde os 13 anos de idade Eu acho que eu sempre tive vontade De, de fazer mais Querer mais, conquistar mais E por mais que tenha essa questão da ansiedade essa... Acho que a gente se perde muito Em vários momentos da vida No caminho mas eu acho que é isso, é tipo, que é possível o lance da frase de que uma sobe e puxa outras, é muito isso, quando eu falo que eu sou de São Gonçalo e eu mostro pegando ônibus no metrô, não é pra falar que, ah, a vida é difícil, mas é pra mostrar que é possível e que é correria, e que a gente vai conquistar, e que eu quero ser um exemplo de inspiração, mas principalmente um apoio, sabe, motivacional ali diário, por isso que eu sempre tento responder comunicar, eu acho que não são só números, são pessoas que estão ali. Assim como quando eu precisei, tinham pessoas. Então, eu quero fazer parte desse ciclo de ajudar, de mostrar que a realidade pode mudar. E é isso. Eu fico muito feliz de ser convidada aqui. É uma conquista.
1: Maravilhosa. Eu tinha
3: muito... Não era medo nem receio. Era o novo, ele dá um... Nossa, Será? um podcast. Mas acho que é isso. A vida tem vários desafios e a gente tem que abraçar. Porque é através dele que a gente cresce, que a gente alcança...
1: Maravilhosa, Isso. Ju. Obrigada. E eu acho que Paula Ai. tem um
3: presente. Não, for, não foi combinado.
2: Essa menina falou a metade do programa de cronograma capilar, Mentira. de cuidar dos capilares. E o que iremos presenteá-la neste momento é a linha Super Poderosa. Aqui querendo pegar é seu, meu amor. Eu posso pegar. Aqui. Gente, cronograma capilar Sim, é vida, independente é do tipo de cabelo, né? E que linha é essa, Cabelos Paula? lisos, é a linha super poderosa, uma linha completinha de cuidados, é, de uma rotina de cronograma capilar composta por um shampoo, uma máscara hidratante, uma máscara nutritiva e uma máscara reconstrutora, para que você concilie ali a sua rotina de cuidados e é tudo muito rápido. Maravilha, a linha dispensa o uso do condicionador, então no banho você consegue se conectar. Tratar o seu cabelo Sim. e sair belíssima aí pelo mundo.
1: E o melhor é que o shampoo, o nome dele não é super poderoso à toa, né, Paula? Não. Porque o shampoo, ele tem ativo hidratante, reconstrutor e nutritivo. Para atender então, nas três etapas. As Por três isso etapas. que é, um shampoo, é um shampoo pros três. É um shampoo pros três, maravilhoso, gente, né? Gente, que
3: perfeito, muito prático. A gente tá falando exatamente isso. que eu sempre gosto de fazer uma etapa no banho e não uso tanto condicionador. A gente sabia, eu sou médium. Nossa, Aquele... gente... é uma vez unidade. Ele falou, ele é. <risos> Meu amor, gente, muito amei. obrigado pela
1: sua presença aqui. Eu que agradeço. Sabe o que você precisar, pode contar com a gente. É uma honra ter tido você no lançamento da Minha Juba. Queria muito Acidificante. Do Acidificante, com certeza. Tia é é Paula, anota aí pra gente. A anotado, pra gente pedido correr.
3: anotado, ele pedido aceito. Muito
2: obrigada.
1: <risos> muito obrigado, Paulinha. Obrigada pela sua presença aqui em mais um episódio. É um, episódio. um prazer. Muitas risadas hoje, né?
2: Muita gente. Que episódio Muita. maravilhoso, né, gente?
1: Maravilhoso. E vocês não deixem de seguir a maravilhosa no Instagram da Ju Black. Sigam a loja dela também. Se quiserem conversar com ela, trocar ideia. Por favor. Marcas de roupa plus size, como ela falou, que quiserem também entrar Sim, em contato, verdade, né? Gente. Pra poder ajudar. Estamos aqui pra ser um canal e ensinar, poder inspirar vocês. Curtam compartilhem com todas as amigas esse episódio. Eu tenho certeza que ele vai ajudar muitas pessoas. E até
0: uma próxima.
2: Até a próxima.